0: Hola, muy buenas noches. Saludos a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Miriam Ortiz y mi compañero.
1: Nelson Hernández, mucho gusto.
0: Nosotros somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Actualmente estamos cursando el octavo tetramestre y en este podcast vamos a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional en la escuela y en el mundo laboral. El día de hoy nos acompañan dos expertos, el licenciado Fabián Ortiz y el licenciado Alberto Huiza. Si
1: sí, gustaban presentarse, el licenciado Fabián Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Eh, mi nombre es Fabián Ortiz Cortés y soy licenciado en Educación, Planeación y Desarrollo Educativo.
3: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Wizard y soy licenciado en Psicopedagogía y Gestión de la Conducta Humana y Educativa. Muy buenas noches a todos.
1: Sí, buenas noches, bienvenidos. Pues bueno, el día de hoy, como lo dijo mi compañera Miriam, vamos a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional en la escuela y también en el mundo laboral. Pero antes de iniciar de lleno con este tema en estos ambientes, pues debemos de saber lo que es la inteligencia emocional. Eh, compañera Miriam, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre uh -huh. la inteligencia emocional?
0: Bueno, pues la inteligencia emocional, Garner nos menciona que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos ajenos.
1: Ok, yo por mi parte este, cito a otro autor que es Goleman, él nos dice que eh, la inteligencia emocional se divide en cinco componentes, el primero es la autoconciencia, la autorregulación automotivación, empatía y las habilidades sociales. Y nos define a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que nos permite, entre otras cosas, pues tomar la rienda de nuestros impulsos emocionales, comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones. Y ahorita nos gustaría que eh, nuestros invitados y licenciados que están aquí presentes, nos digan eh, a grandes rasgos, de manera general, o su propio concepto de lo que es la inteligencia emocional. Si gusta empezar, licenciado Fabián.
2: Ok, sí, buenas noches. Eh, bueno, pues la inteligencia emocional, como lo menciona eh, tanto Daniel como Howard, eh, es el, el reconocer las emociones no solamente reconocerlas de una manera superficial, decir, me siento triste, me siento feliz, me siento frustrado, etc., sino de una manera más profunda en la cual podamos eh, ver desde dónde nacen tales emociones, cuáles son las raíces de tales emociones y sobre todo que tengamos la capacidad de poder, además de identificarlas, modificarlas, modificarlas las emociones de manera positiva, obviamente, eh, nos mencionaba también que no solamente es reconocer las emociones propias, sino reconocer las emociones de los demás. De esa manera, pues, vamos a tener una mejor convivencia, una mejor interacción con los otros y una mejor interacción como eh, individuos de una sociedad.
0: Ok, muchísimas oh. gracias. Usted, licenciado Alberto Huizar, ¿qué nos podría hablar o decir sobre la inteligencia emocional?
3: Eh, actualmente ya con lo que ustedes mencionaron Está perfecto De hecho abarca eh, a grandes rasgos Pero también con situaciones muy puntuales Sobre la inteligencia emocional Pero me quis, eh, quisiera acentuar Específicamente una palabra La palabra reflexión eh, Es bien sabido Que durante mucho tiempo Al ser humano batalla mucho Para reflexionar Puesto que vivimos casi al día Y en ocasiones pues entra la ansiedad porque estamos viviendo sobre el futuro, pensando en el futuro la inteligencia emocional nos ayuda a reflexionar a reflexionar de una manera muy interna sobre nuestras emociones, nuestros sentires y también la forma en la que nos comportamos dependiendo de esa inteligencia emocional que manejemos actualmente la inteligencia emocional puede adquirirse claro que se puede adquirir eh, es una educación de hecho Así como se aprende de manera cognitiva por parte de la inteligencia, ¿verdad? Que tú vas aprendiendo a través, por ejemplo, ustedes que ya van en su octavo tetramestre ¿verdad? Algo así me comentaron. Entonces, no es lo mismo que ustedes conocían que cuando entraron. Su inteligencia cognitiva avanzó a través de sus materias, a través de sus maestros. Pues bien, la inteligencia emocional crece a través de la reflexión. A través de cómo reflexionas sobre tus emociones, como también lo decía el licenciado Fabián, a través de las emociones de los demás. Un punto importante es la reflexión, reflexionar sobre las emociones para saber qué se puede aprender, para saber qué hay que modificar y también para saber qué hay que dejar ir. Eso es algo muy importante, saber qué hay que dejar ir para que la inteligencia emocional pueda crecer todavía más.
1: Ok, muchas gracias. Este, y sí, o sea, todo, todo lo que estamos comentando aquí pues, es algo muy pues este, amplio en, en lo que es la, la inteligencia emocional. este Y lo que más me llama la atención es que nos invita a la reflexión, lo que nos dice el Iniciado Alberto. Y este, también lo que me llama la atención es que anteriormente, bueno yo no recuerdo ¿verdad? Que, que, se, que desde niño me empezaran a hablar sobre la inteligencia emocional, que la regulación de las emociones y todo eso. Y me llama la atención que en la actualidad sí se está haciendo eso, y lo estamos viendo ahorita en la educación pública, este, con esta nueva materia que se llama Educación socioemocional, que a lo que logré investigar este, se empezó a impartir en, allá por el año del 2018, es una materia reciente, no es una materia que nosotros, estas generaciones, tuvimos en, en nuestras épocas de estudiantes. Entonces, me gustaría, este, licenciado Fabián, que nos platique un poco sobre esta asignatura, ya que usted es este, docente, ¿verdad? Este, así es. Cómo, ¿Cómo se maneja esta asignatura? ¿Desde cuándo se empezó a impartir? Este, y así a grandes rasgos, ¿de que nos puede platicar sobre esta asignatura?
2: Así es, Nelson, como bien lo comentas, eh, la educación socioemocional es una asignatura que se imparte en educación básica eh, tiene poco tiempo de, eh, eh, se podría decir, eh, aplicarse en las escuelas. Eh, actualmente yo trabajo en educación básica, en, eh, específicamente en primaria. Te puedo contar que la educación socioemocional es un proceso, es un proceso de aprendizaje en el cual a través, a través eh, del cual los niños, los adolescentes eh, integran en su vida valores, actitudes, habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones. Eh, además de, de todo esto que te menciono, también le permite al alumno construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás y sobre todo también eh, al propio. ¿sí? Es lo que mencionábamos ahorita referente al reconocimiento de las emociones propias y al la, reconocer las emociones de los otros. Entonces, esta educación se basa precisamente eh, en estos teóricos, en Daniel Goleman, eh, en Howard Garner, que manejan mucho lo de las inteligencias, Howard Garner maneja lo de las inteligencias múltiples, Daniel Goleman se especifica un poquito más en lo que es eh, eh, la inteligencia emocional, y es, es aquí donde te, te puedo decir que eh, el niño puede establecer relaciones positivas, puede tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones en las cuales se presenten retos de manera que pueda construir eh, valores y pueda contribuir de manera ética a una sociedad mejor. Tiene también como propósito que todos los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales que generen un sentido eh, de bienestar, que además eh, pueda este sentido beneficiar no solamente a, a la persona, sino también a una sociedad. Y esta, esto es a través de experiencias, a través de actividades que los niños eh, puedan ver, palpar, puedan, ahora sí como dice Beto, reflexionar qué emociones sienten. Muchas de las veces los niños dentro del aula, eh, cuando tú estás impartiendo la clase frente a grupo, puedes reconocer en ellos diferentes emociones, que son las, se podría decir, las que son visibles, ¿verdad?, por ejemplo, la emoción, de repente ves niños que están enojados, ves niños tristes, con caritas tristes, ves niños que están muy alegres, muy felices, entonces uno como maestro empieza a detectar, empieza a ver los rostros, las caras, las actitudes, los comportamientos y de esa manera es en la que como docente puedes reconocer esas, esas este, eh, emociones, tu tarea es como docente es que el alumno aprenda a reconocer esas emociones, aprenda a trabajar con ellas, aprenda a poder eh, implementar estrategias o utilizar herramientas que le permiten modificar ciertos comportamientos que generan esas emociones. Un niño eh, triste no te va a trabajar igual que un niño feliz. Un niño enojado no va a comportarse igual que un niño que está feliz. Entonces, no es solamente el reconocimiento de las emociones, es el cómo se interviene, cómo el alumno puede reconocerlas y cómo el alumno puede tener herramientas que le permitan mejorar esas emociones, ¿sí?
0: Okay.
1: Okay. muchas gracias.
0: Licenciado Fabián, este, hablando acerca sobre la, la materia de la educación socioemocional... ¿Usted sabe si esa materia la imparten docentes licenciados en educación o realmente hay especialistas que, que se podría decir que contratan para que imparten esa materia o en dado caso de que las imparta un docente o un licenciado en educación, ¿se les especialista en eso? Ya sea por medio de talleres, o ¿se les capacita continuamente para que ellos puedan dar esta materia?
2: Eh, mira, lo correcto sería eh, licenciados, por ejemplo, como mi colega aquí, Alberto Huizar, fueran los propios para, para eh, impartir esas, esas clases, esas clases, asignaturas, eh, por el tipo de formación que tiene, ¿sí? eh, que se refiere a lo que viene siendo eh, el área de la psicología. Como docente, como pedagogo, también tenemos formación eh, en cuanto a lo que viene siendo eh, psicología del adolescente, del niño, del adulto pero creo que hay gente más especializada. Por el momento, por los recursos, el docente es quien la imparte, ¿sí? Eh, anteriormente esta materia se impartía dentro de lo que era la, la, la asignatura de formación cívica y ética, uh -huh. pero pues ahorita eh, con el nuevo programa educativo, con el nuevo modelo educativo, como lo mencionaba ahorita Nelson, que se implementó entre 2017 y 2018, eh, es donde se, se profundiza más y se crea esta asignatura para formalmente para poder este, impartirla e implementarla en las escuelas públicas en educación básica
0: okay. Muchísimas gracias este también quería preguntarle si usted sabe si hay un libro para dicha asignatura
2: Mira, por el momento no hay eh, libros eh, como tales aunque pues muchos uh, docentes se, se apoyan de materiales alternativos que ofrecen algunas casas editoriales caso de Montenegro casa de, caso de Santillana por decir algunos eh, estos libros uh, contienen actividades eh, ahora sí enunciadas donde el alumno puede de manera más didáctica eh, y también beneficiosa para el docente que le permite tener una herramienta didáctica, pues manejar este tipo de materias, que obviamente son materias más prácticas no es como que haya una teoría o como que le vayas a enseñar al niño la teoría es, es más que nada como decía ahorita el licenciado Beto eh, Alberto, es tener esa capacidad de análisis, de introspección de reflexión, de analizar pero obviamente eh, hay, hay cosas que, que se necesitan evaluar, cuantificar y para eso se utilizan este tipo de
1: materiales. Okay, ah, okay, muchísimo. Okay. Y por ejemplo, eh, la Sepsi la les otorga eh, un temario, me imagino, en donde ustedes ahí deben de partir para, para encontrar este material, estos libros que, que usted menciona. Así es, sí, sí, sí te proporciona de algunas herramientas.
2: Digamos un libro como tal, así como el de español que te dan y que vienen todos los temas ahí, no pero sí te, te, te proporciona de manuales, folletos, eh, de, algunos, este, de algunos tipos de revistas donde eh, de ahí puedes sacar información como técnicas de respiración, como por ejemplo eh, un poco de meditación, un poco de, de donde el alumno tenga que hacer un poco de silencio y observar hacia su interior qué emociones está sintiendo, etcétera, etcétera.
0: Bueno, este, ya que nos menciona algunas estrateg estrategias o técnicas, usted cómo puede, cómo puede, cómo cree, perdón, que se les puede involucrar a los padres de familia en dichas estrategias.
2: Pues bueno, creo que eh, el docente siempre debe tener una comunicación. Al momento de que tú identificas al alumno con ciertas características, con ciertas emociones, ya sea positivas o negativas obviamente te das cuenta de la situación que puedan estar viviendo en casa. Posteriormente, al identificar tú las emociones o las conductas de los alumnos, empiezas a tener un acercamiento con el, con el padre y familia para eh, establecer un cierto grado de rapport y poder eh, preguntarle eh, qué está sucediendo en casa, de qué manera podemos trabajar en equipo para que el alumno cambie ciertas actitudes, eh, o preguntarle por qué se encuentra enojado por qué está triste eh, etcétera, etcétera Ok,
0: muchísimas gracias por su aporte,
2: ah, bueno, Nada Dígame. más, eh, a como agregar, por ejemplo, me mencionabas de qué forma se puede acercar. un podemos hacer juntas con los padres de familia entrevistas con ellos precisamente para, para obtener información referente a, a las emociones de los alumnos, y en base a eso Poder hacer una intervención pertinente que permita beneficiar al alumno eh, eh, y ayudarlo a mejorar sus, sus actitudes y sus emociones.
0: Ok, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con usted, licenciado, porque creo que de nada serviría a los alumnos si no se involucra en conjunto a los padres. Así es.
1: Así es. Y yo tengo unas dudas, este, por ejemplo. ¿Usted considera que el sistema educativo mexicano como tal está realmente este, preparado para impartir este tipo de asignaturas o, o si tiene algunas ciertas áreas de oportunidad para, pues, para mejorar? Gracias Nelson.
2: Como todas materias eh, o asignaturas eh, tienen sus grados de, de, de crecimiento, ¿verdad? sus áreas de oportunidad, yo creo que cada escuela debería de tener un psicólogo o un psicopedagogo para tratar, para orientar no solamente a los, a los alumnos, sino orientar también eh, a los maestros, a los padres de familia, generar espacios, infraestructura, talleres, que permitan tener mayor aforo de, de, de personas que, que, neces que tengan este tipo de necesidades. ¿Sí? sabemos que ahorita tanto en lo laboral como en lo educativo como en, en, en la vida el estrés existe y es, es un mal que, que nos aqueja a todos entonces creo que a, respondiendo específicamente a tu pregunta si está preparado la, la educación pública para eso creo que estamos avanzando no te puedo decir que no porque es una respuesta totalitaria tampoco te puedo decir que sí porque creo que no hemos llegado al objetivo que se desea sin embargo, creo que podemos mejorar si tenemos gente especializ especializada que nos permita compartir conocimientos y a su vez poder atender problemáticas más diversas.
0: Ok, muchísimas gracias por sus aportes. Esta pregunta que quer quería queríamos hacerle va a ser para los dos, cualquiera de los dos puede, puede darnos su punto de vista. ¿Qué diferencia creen que exista entre la generación que no se les impartió este tipo de educación a los que sí la llevan?
3: Ok, le cedo la palabra a mi colega. Sí, mira, eh, hay una gran diferencia porque la, este tipo de, de educación, como bien mencionaba el licenciado Fabián, es una educación que ayuda a desarrollar. El entonces, eh, es como, creo que también, si mal no recuerdo, ahí me, me corrige, Elick, eh, esto están buscando una educación integral, ¿verdad? Ahora con esta nueva escuela mexicana. ¿Es correcto? Ok, entonces es correcto. Ahí Si están buscando una escuela integral, quiere decir que anteriormente no existía una escuela integral. ¿Por qué? Porque no se estaba incluyendo la cuestión de las humanidades como tal se hablaba de educación cívica y ética, pero lo que más te hablaban eran acerca de valores más no desarrollaban específicamente esta situación eh, socioemocional, ¿verdad? únicamente te decían cuáles eran los valores y que yo recuerdo, te ponían los valores uno por semana sí. o por mes no recuerdo bien, pero era lo que hacían hay mucha diferencia para mí para mi caso creo que va a haber mucha diferencia por esta situación, ¿por qué? porque va a haber un ser humano un, un educando va a haber un educando más desarrollado, no solamente en el área cognitiva, sino también en el área emocional y sobre todo socioemocional. Y con esto va a ayudar a que las comunidades, también obviamente la, el área social, pueda mejorar en cuestiones de beneficios pues, para todo un país. Entonces, la diferencia con anteriormente es que te vas a topar con personas un poco más recias, un poco más... Este, duras en cuestión de, de la educación, en, en creer que ya la educación que recibieron es lo único que hay, y esto es por lo mismo, lo reitero, no hubo una educación integral como hasta el día de hoy se está proponiendo que, que, que exista, entonces esta diferencia está basada en el desarrollo integral del ser humano, actualmente habrá seres humanos desarrollados de manera integral.
2: Es, es correcto, nada más para agregar un punto ahí, eh, creo que lo que dijo mi compañero es totalmente cierto y la visión de la educación básica hoy día es una visión humanista, eh, además de integral es con un enfoque humanista, se siguen trabajando las competencias, se siguen desarrollando habilidades, actitudes, destrezas, etcétera, pero se le pide a la formación básica, que desarrolle alumnos integrales, con un enfoque humanista, y de ahí es donde se desarrolla la educación socioemocional, con las dimensiones, con el autoconocimiento, con la autorregulación, con la autonomía, con la empatía, con la colaboración, sí que son eh, conceptos importantes, pero más que conceptos, deben ser aplicables en una práctica como persona, ¿sí? O sea, desarrollar en los alumnos la colaboración, que los alumnos practiquen con una comunicación, con una responsabilidad, con la inclusión, con la resolución de conflictos, con la interdependencia, por ejemplo, o bien este, por ejemplo, en otro ámbito, en la empatía, que puedan sentir lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Que eviten discriminar que sean autónomos, que tengan una iniciativa personal y ¿sí? que tomen decisiones y compromisos, que sean autoeficientes, que se puedan autorregular auto y puedan autorregular sus, emo sus emociones. Básicamente, esas son las dimensiones de lo que viene siendo la educación socioemocional. Ok,
1: sí, muchas gracias. Este, Yo, bueno, yo pienso que y ahorita de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Se me vino me una idea. este A lo mejor y ahorita no podemos decir que hay una diferencia, ¿verdad? En las generaciones porque pues, es reciente esta asignatura, ¿verdad? Y a lo mejor todavía los que llevaron esa asignatura todavía no están inmersos, por así decirlo, en, en la sociedad como, como tal, ¿no? A lo mejor como trabajadores, como padres de familia a lo mejor ya en un tiempo, este, vamos a ver ahora si sí ya el impacto que se tuvo, que se tiene, pero sí, sí he visto que ha habido este, pues un, un cambio ¿no? en lo que es la, la cultura pues, emocional o psicológica, no sé cómo llamarlo, a, a por ejemplo a nuestros tiempos. Este, antes, me eh, recuerdo que si alguien iba al psicólogo, lo echaban de, de loco, ¿verdad? o no se hablaba tanto de los sentimientos por ejemplo, este, acá en los, en los hombres, de que no, no debes de llorar, o no debes este, mostrarte pues, frágil emocionalmente ¿verdad? porque pues, ahí había ciertos estereotipos, sin embargo este, hoy se ha visto eh, que, que pues, todos estos cambios ¿verdad? Que, la, que la misma sociedad ha ido adoptando y que ha ido reconociendo, pues gracias a, a esto verdad de la de la inteligencia emocional en comparación de antes, ¿verdad? Que ir al psicólogo, tomar terapia, pues era
3: todo un, un tabú, ¿verdad? Así es, es correcto. Créeme, créeme que por mi parte, eh, parte de mi trabajo era la intervención psicopedagógica, y parte de lo que podemos hacer los psicopedagogos es manejar también consejería, ¿verdad? A niveles y edades mayores, a, a, a este caso, a niños, adolescentes, también se le puede dar consejería y coaching a las personas adultas. Y sí, como bien mencionas, eh, ha habido más audiencia de personas ya adultas y es verdad, se está cambiando esta mentalidad de que acudir a un psicopedagogo, a un psicólogo, a un terapeuta, a un psicoterapeuta, era cosa de, de locos, ¿no? De que es lo primero que te decían. Y en la actualidad yo creo que es tanto el estrés, tanto... Esas nuevas modalidades que se están presentando ahora, por ejemplo, como ahora la SEP, que ya está incluyendo ese tipo de materias, que ya se están poniendo, como le pudiéramos llamar, ya están in dentro de estos temas, que ya la gente está dejando estos tabús, está dejando ese tipo de, de ideologías, eh, pues ya de antaño, ¿no? Y se están dando la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, y eso es pues a través de personas que conocen y que saben y que pueden ayudar a desarrollar mejor su, su calidad de vida. Tienes mucha razón en eso.
0: Tomando en cuenta lo que usted comentaba, licenciado Alberto, sobre el estrés, este, vamos a entrar en materia sobre el estrés laboral. Creo que sí hay una gran diferencia, o se podría decir un impacto, que en el hecho que antes no se llevaba este tipo de educación y ha repercutido en las generaciones pasadas, que actualmente ahorita son profesionistas, ya son adultos, e incluso todavía a esta edad avanzada siguen sin saber manejar sus emociones entonces, hay veces que nos encontramos con profesionistas estresados con profesionistas frustrados con profesionistas ansiosos que no saben cómo manejarlos y pues una disculpa, que no saben cómo manejar sus emociones y eso repercute en su trabajo entonces, usted licenciado Wizard uh -huh. considera que la falta de educación emocional, tanto en la escuela y tanto en la casa, repercute, no, o sea, sabemos que repercute, pero ¿cómo, ¿cómo cree que repercute en el trabajo y en los empleados? Una disculpa, es que ando un poquito ronco.
3: Fíjate, Miriam, que hay un punto muy importante, mira, tanto repercute, eh, todos tenemos la idea que, por ejemplo, el país de China y Estados Unidos, ¿verdad? Eh, son personas pues que están completamente laborando por cuestiones de que son potencias mundiales. Pues bueno, el porcentaje de estrés laboral en México es del 75% en los mexicanos está por encima de China y de Estados Unidos. Entonces... ¿Qué tanto repercute esto de, nuestra, de esa falta de educación emocional desde pequeños? Que somos uno de los países con mayor estrés laboral y hablando del 75% por encima de China y de Estados Unidos. Obviamente es un, es, es, una, es un proceso el cual vivimos. De hecho, en la actualidad se les, se les pide a las empresas... ¿verdad? Que lleven algún tipo de talleres, dinámicas, actividades que puedan impactar este estrés laboral entonces pues sí, sí hay una gran repercusión y te lo digo con números, o sea el 75% de estrés laboral en, a, en el trabajador mexicano y estamos por encima de China y de Estados Unidos
0: Muchísimas gracias por, por sus aportes
1: Sí, pues sí son este datos muy alarmantes, la verdad, este, de, en cuestión de, de este tema, de lo que es el estrés laboral. Y pues aparte que el estrés laboral pues este, repercute en, en todo el ámbito, de en todo el entorno más bien de, de la vida de, de un trabajador, ¿no? Desde no solamente es el estrés la carga laboral que uno tiene en el trabajo, sino que se genera también conflictos este, familiares en las emociones... Este eh, eh, también en frustraciones, miedos, este, impotencia, de verdad. También en, o sea, no solamente es ahí dentro del trabajo, sino que se traslada a todo el entorno de la persona. Y eso, pues, sí es algo muy alarmante, ¿no? Porque también se dice que
3: daña también la salud de la, de la, de la persona en cuanto físicamente. De hecho, Nelson, tocaste un punto muy importante. La mayoría de la gente piensa que el estrés laboral se origina eh, específicamente en el trabajo, ¿sí? Sin embargo, no es del todo cierto. El estrés laboral también puede ser acarreado desde tus situaciones personales económicas, ¿verdad? En ocasiones claro. cuando lo que estás ganando ya no es suficiente para poder este, solventar tus gastos, inclusive a veces hasta las necesidades básicas también si en todo caso por ejemplo voy a hablar un poquito más del lado de la mujer si la mujer está sufriendo algún tipo de violencia en casa verbal o física también este estrés pues es reflejado en la en la labor es más con decirte que hasta el tráfico sí desde que tú sales de tu casa por ejemplo otros que estamos aquí en el área de de, de Nuevo León sabemos que hay eh, sectores y avenidas que realmente se saturan a cierta hora desde sí. ahí ya se comienza a generar un estrés que termina desembocando en la cuestión laboral. O sea, no, no todo el estrés es generado dentro de lo laboral. Porque si te digo una cosa, en lo laboral, si tú ya tienes alrededor de tres, cuatro, cinco meses por llamar un tiempo eh, bajo, eh, se supone que haces muy continuamente lo mismo, entonces lo tienes dominado. Podrían ser algunas pequeñas cosas diferentes que te puedan solicitar entonces realmente lo que viene a detonar un estrés laboral no solamente es lo que vives en el trabajo sino que es también lo que acarreas de tus situaciones personales, situaciones sociales que te llevas también al trabajo y que ahí este, se comienzan a potencializar como te mencionaba por alguna actividad nueva que te ponen, por algún tipo de regaño de, de tu líder, de tu jefe etcétera etcétera entonces eso tenemos mucho que detonarlos a hacer consciente a las personas que el estrés laboral no todos no todo es precisamente en el lugar viene acarreado también de otras cosas
2: así es Beto eh, me gustaría agregar algo a lo que dices por ejemplo el hecho de procrast procrastinar creo que también es algo que también te genera estrés laboral verdad eh, el hecho de aplazar una obligación o un trabajo te genera y eso es puede ser dentro del área de trabajo o puede ser también en, en tu casa porque a veces estás pensando eh, desde, tu, desde tu, la comodidad de tu casa lo que vas a hacer en el trabajo y eso ya te está generando un estrés y si lo ligamos al área de, de educativa pues lo que viven los padres de familia eh, en el área laboral también repercute mucho en el área educativa porque al final de cuentas los niños pertenecen a una familia y esa familia tiene sus propios problemas laborales que después vienen a, a, a repercutir con los, con los niños o vienen a, a, a ahora sí se puede decir, a descargarse con ellos y después los niños vienen a descargarse a las escuelas y es un círculo, es un círculo en el cual eh, tanto los, los educadores como cualquier profesional debe de tener esa habilidad y esa herramienta de poder manejar esas emociones de una manera que se puedan canalizar a un aspecto positivo. ¿sí? Yo creo que eh, eh, este tipo de cosas como este podcast con este tipo de temas nos hacen precisamente lo que mencionabas ahorita, reflexionar qué estamos pensando. ¿sí? Es, hay, hay un dicho que dice, este, dime qué estás pensando y te diré cómo te sientes. ¿sí? Porque muchas de las veces los pensamientos que tenemos negativos, generan sentimientos negativos. Y si tú empiezas a pensar cosas positivas, pues también vas a sentir cosas positivas. Obviamente, a, a, el pensamiento marca mucho la pauta de los sentimientos. Entonces, es por eso que dentro de la educación, dentro del área laboral, debemos de tener herramientas que nos permitan mejorar nuestros pensamientos para, posteriormente, poder tener un, un cambio en nuestros sentimientos y nuestras emociones y un mejor manejo de ello.
3: Así es, de hecho, como ahorita ustedes mencionaban acerca de la nueva escuela mexicana que busca esta, este objetivo o esta finalidad de humanista y, y una formación integral, pues bueno, también en el caso de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, eh, más o menos también por esas fechas del 2018, salió una nueva norma, se le llama la norma 035 y está sí. enfocada también a los factores de riesgo psicosocial. Es decir, también ahora eh, la Secretaría del Trabajo le está solicitando a las empresas que hagan un diagnóstico también de sus empleados. Eh, ¿Cuál es claro. el proceso? Específicamente el proceso es que eh, se solicita, si hay en tu empresa algún psicólogo, verdad, se solicita que se haga una prueba específicamente a todos los empleados que desde ahí se empiece a detectar algún tipo de trastorno psicosocial que se pueda presentar a través de, del estrés laboral eh, o el disestrés, que también la palabra es disestrés laboral también, y que de esta forma puedan apoyarlos a través de, como les mencionaba en un principio, dinámicas, talleres, este, actividades en las cuales el trabajador comience a, a, a soltar un poco lo que tiene y comience también a autorregular sus emociones.
1: Okay. Correcto. Eh, licenciado Alberto, usted sí. está enfocado en, en cuestión el, el empresarial, eh, en esta área verdad, de la psicología, capacitación, reclutamiento, algo así. Así es. Ok. ¿Y cuál ha sido? Bueno, en los lugares donde ha trabajado se han implementado este tipo de dinámicas, cursos, talleres
3: para fortalecer pues, el manejo de las emociones de los empleados? Es correcto. desde Se han implementado desde las entrevistas, Nelson. Desde las entrevistas se han realizado ahora nuevos formatos de entrevistas en donde no únicamente se hace la entrevista por competencias y habilidades, sino también ya se les hace algunos cuestionamientos ¿Verdad? Algún tipo de dinámica eh, o, video, o juegos que también se ponen en las en las, en las computadoras cuando van a realizar algún tipo de examen psicométrico, en donde también se trata de identificar su inteligencia emocional, ¿verdad? Su reacción ante conflictos. De hecho, ya desde juntas que hemos tenido para solicitarnos nuevos talleres, nos solicitan este, este taller de los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Qué tipo de riesgos? Pues riesgos como la, la depresión, la ansiedad, este, algún tipo de, de, de trastorno que pueda afectar como a trastornos agresivos. De hecho, también en una de las empresas que yo trabajé se hizo este proceso que yo te mencionaba. Se hizo eh, la capacitación, se capacitó primeramente a los facilitadores, es decir, al área de capacitación de la empresa. Posteriormente de, de ahí se contrató un psicólogo el psicólogo hizo una evaluación de todos los empleados y posteriormente de ahí la empresa, si se detectaba algún empleado que tenía algún tipo de trastorno o algún tipo de disestrés, porque el estrés hasta cierto punto te puede ayudar a mejorar, ¿sí? Pero el disestrés es el que comienza ya a dañar la parte física y la parte emocional y puede incluir también lo social. Bueno, el que tuviera algún tipo de trastorno como tal, era, es pagada la se puede decir la terapia por la empresa, esto está en la, nomi, en la norma 035
1: ok y le ha tocado donde se ha diagnosticado que un, este, un empleado deba tomar terapia y en caso de que sí ha habido respuesta este, positiva de, por parte del empleado o sea que si sí se anime a tomar la terapia o hay como que todavía una ideología de,
3: de no, yo, yo estoy bien yo no tengo que ir al psicólogo Sí, sí, sí me, me ha tocado los dos casos me ha tocado el, el caso de hecho se da más, como tú mencionabas en los hombres, ¿verdad? al principio sí, sí. Esta, esta regla errónea que tenemos de, 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 de sentirnos o, o aparentar ser más fuertes por este tipo de situaciones alfa, que obviamente como seres humanos, pues todos tenemos debilidades y fortalezas, pero a veces no lo hemos entendido al 100% lo que sucede es que me tocó casos en los cuales eh, sí existió, o sea, sí existían personas alrededor de yo alcancé a ver a tres, cuatro personas les dieron la opción de que ellos podían proporcionarle al psicólogo o bien si ellos ya tenían a alguien que te pudieran identificar pues nada más obviamente pagar los honorarios y por el otro lado esta, esta situación ¿no? de, de que el, el personal no quería acudir, ponían la justificación del tiempo verdad de que no tenían el tiempo para poder realizar lo que se hizo con ellos eh, se siguió realizando talleres y charlas con ellos en los, dentro del horario laboral para que pudieran de una forma irlos encaminando hasta el punto en el que entendieran lo importante que es la salud mental para ellos mismos más que para la empresa para ellos mismos y su familia verdad entonces esto fue lo que, lo que se hizo y el plan de acción pues fue este, sí, no dejarlo, sino continuar con, con la educación psicosocial, la educación psicológica, para que ellos de un momento dado aprobaran el acudir a una a una a a un profesional en la salud mental.
0: Ok, muchas gracias por sus aportaciones, licenciado Huizar. Retomando también lo del estrés laboral, hablando de mi experiencia, como usted lo comentaba, a veces no es tanto el estrés del trabajo porque se hacen las cosas continuamente. En dos tres meses ya aprendes lo que tienes que hacer. Este, en mi caso, por lo, porque postergamos, solemos postergar las cosas y eso es lo que nos estresa. No tanto el trabajo que nosotros ya sabemos hacer. E incluso como estudiantes, también tendemos a postergar eso. Entonces el control de emociones, también hay que saber controlar los tiempos en conjunto con las emociones.
3: Así es. De eh, hecho... Queso.
0: A ver, discúlpame, dígame.
3: Sí, de hecho, eh, como bien decías, Miriam, el postergar cuántos de nosotros no hemos estado en el trabajo pensando de que es que tengo que hacer este pago y no lo he hecho y hoy, hoy es el último día o tengo que llevar a esta persona a tal parte, etcétera? Entonces, son situaciones que eh, vivimos cotidianamente, pero pues tendemos a dejar todo para después o bien... Puede ser parte de, pero también puede ser situaciones que se estén presentando o que ya traes acarreando desde tiempo. Entonces, es un conjunto de, por eso volvemos a lo mismo, a la reflexión para saber cuáles son las causas raíces y desde ahí comenzar a trabajar en ellas.
1: Sí, y sobre todo también aceptar, ¿no? Aceptar de, del estado en el que nos encontramos. Yo, yo tenía este, en mi anterior trabajo... Este, tenía una compañera que siempre estaba enferma, siempre, siempre le dolía algo, que la panza, que la cabeza y siempre iba a consultar al seguro médico que teníamos y este y ya al siguiente día yo le preguntaba de que, oye, ¿qué te dijeron que tienes? Y me decía no, pues me dijeron que no tengo nada que fuera que si no quería hacer cita con el psicólogo y me decía que se molestaba porque sí. le decía de que es que a mí me duele algo, o sea, dame una pastilla, ¿cómo voy al psicólogo? Yo quiero que me des este, una pastilla, una inyección o algo para que se me quite el dolor. Y yo le y entre plática, pues le decía de que, oye, pues no has este, este, pues, pensado en realmente ir y pues no, o sea, sí está como que en ese estado de negación, y pues lo que digo, o sea, sí hay que como que pues, también aceptar en el
3: estado en el que nos encontramos, ¿verdad? Así es, estos son, son impactos ya fisiológicos, es decir, ya tu situación emocional, situación sentimental, tu disestrés, estrés, o cuestiones que estén pasando en tu interior, ya te están afectando de una forma... Fisiológica. Es decir, ya lo psicológico se está mostrando a través de tu físico, a través de tu cuerpo, a través de dolor, a través de comezón, a través de, de dolor de garganta, a través de, es más, la colitis, la gastritis, el estreñimiento. Todo este tipo de situaciones son ocasionadas, la mayoría, por cuestiones psicofisiológicas. Es decir, algo está pasando en tu cabecita, en tu mente, que te está impidiendo que tu cuerpo trabaje como debe de trabajar, lo estás reprimiendo y el cuerpo está gritando que necesita un desahogo. Exacto.
0: Sí, de hecho, yo creo que a todos nos ha pasado este tipo ya que el estrés ya se nos maneja en, en situaciones fisiológicas en el en punto de que ya nos duele la cabeza al punto de que sí tenemos estreñimiento que no podemos dormir. Eh, mi compañero y yo comentábamos que a veces que estamos muy estresados, déjame me aviento mis cinco minutos en el baño a llorar para que se me quede <risa> el estrés. Una lloradita. y se te reinicia la vida. Entonces, <risa> creo que sí hay que aprender a, pues, a dejar de postergar, a manejar nuestras emociones, nuestros tiempos. Y pues en dado caso, aceptar. Si necesitamos ayuda, aceptar esa ayuda. No, no ser renuentes a, a la ayuda. Ustedes como especialistas, ¿qué sugerencias le podrían dar a las personas que nos están escuchando en cuestión de de tomar conciencia vaya, al control de sus situaciones a dónde podrían acudir a lo mejor este, alguna alguna asociación algún departamento etcétera
3: ok eh, por, por parte mía, verdad, que me dedico un poco más a la cuestión laboral verdad, este, también tengo un consultorio, este, terapéutico, pero ahorita ya no vaya porque ya tengo todo saturado, entonces, por lo pronto, no, yo les aviso cuando abro nuevas fechas. Lo que yo les recomendaría es que no todo en la vida eh, se gana con dinero, ¿Sí? Este, no todo en la vida se paga con dinero. Hay cosas que también se pagan con un abrazo, con un con un llanto, con una buena palabra, eh, con una palmadita en la espalda y para poder lograr eso pues tenemos que aprender a abrirnos no abrirnos a aceptar nuestros errores que hoy también decía Nelson o sea si no asumes tu responsabilidad va a estar muy muy eh, va a estar, así como dicen va a estar en chino para que puedas crecer porque ni siquiera estamos detectando lo que realmente nos está afectando yo también lo que les, les recomiendo es que expresen sus sentimientos o sea, si no lo quieres hacer con alguien, a, ponte frente a un espejo, di lo que sientes, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy cansada, me siento fatigado, no puedo más, me está ganando esta situación, de esa manera también es un desahogo, y también lo que te puedo aconsejar es que puedas aprender de lo que tus emociones han hecho en tu vida, hasta el momento, ¿cómo, he, cómo está mi vida en este momento?, Realmente las emociones yo las he podido trabajar. ¿Cómo está el estado de mi pareja? ¿Cómo está el estado de matrimonio? ¿El estado de mis hijos? ¿El estado de, de, de mi convivencia con los demás? ¿Cómo puedo yo convivir con una persona que apenas estoy conociendo? De ahí te vas a dar cuenta si realmente tienes una inteligencia emocional. Mi consejo para finalizar es que acudas con un profesional acude con un profesional, si le invertimos a nuestra felicidad en viajes, en reuniones, en ropa, en eventos, ¿verdad? Pues en ocasiones únicamente eso pudiera eh, solventar un pequeño momento de alegría o de liberación, pero al día de mañana va a iniciar nuevamente tu día, con las mismas situaciones que traes acarreando y ahí es donde va a entrar el profesional de la salud mental donde te va a ayudar a esclarecer tu situación, a desarrollar tus habilidades, a poder hacerte resiliente que es lo que más se ocupa ahorita hacerte una persona resiliente para que posteriormente de los conflictos y de las, y de los, y de las enfermedades puedas encontrar puntos que te van a hacer crecer y no únicamente terminar o creer que ya terminaste entonces apoyo eh, psicológico, apoyo psicopedagógico, apoyo de coach ¿verdad? todo este tipo de situaciones lo puedes encontrar en cualquier parte de la internet puedes poner hasta tu colonia y te van a aparecer profesionales para que puedas acudir con ellos y te puedan ayudar a generar una mejor calidad de vida
1: muchas gracias por sus recomendaciones este, licenciado Fabián, ¿usted qué nos podría recomendar para fortalecer la, pues, lo que es la inteligencia emocional, este, ya sea como personas, este, individuales o también como futuros, este, docentes en cuestión de la asignatura de educación socioemocional, ¿qué nos podría decir? Ok, muchas gracias Nelson.
2: Bueno, primero, eh, retomando lo que dice el licenciado Alberto, es buscar ayuda profesional siempre va a ser la mejor de, de las salidas. Pero para poder eh, llegar a esa ayuda profesional y para poder buscar esa ayuda profesional, primero tiene que haber una conciencia, un reconocimiento de que tienes un problema, de que tienes una situación que necesitas abordar inmediatamente por salud mental, ¿verdad? Como docente te puedo decir que eh, tienes que trabajar mucho tus emociones Porque este trabajo, esta profesión, esta vocación Es de mucha, mucho tiempo Es de tener bien firme tus sentimientos eh, De reconocerlos Y de saber cómo actuar en cada momento En cada situación que lo requiera Las personas, nosotros como docente Trabajamos con personas Nuestra materia prima son las personas. El ingeniero, pues, trabaja con las máquinas y aún así está rodeado de personas que con las cuales tiene que interactuar. En este caso, los docentes, los maestros, trabajamos directamente con niños, jóvenes, adultos y que en cada cabecita de ellos hay muchos pensamientos distintos, hay muchas formas de ver la vida, muchos eh, mu distintos tipos de creencias, de estereotipos. Como docente llegas a tener un conflicto a veces. ¿Por qué? Porque tú también eres parte de ese, de, de esa, de esa formación. Tú también tienes una, una identidad y una forma de ver la vida. Y a veces en ese roce de, 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 de se podría decir de, de percepciones o perspectivas puede, puedes caer en ciertas frustraciones como docente tienes que llegar a esa reflexión a esa introspección y tienes que ser resiliente también ¿sí? si, si tú como docente vas a, vas a formar futuros ciudadanos pues obviamente tienes que desarrollar en ellos también esa, esa resiliencia y, y hacer que ellos encuentren las herramientas y las estrategias para que puedan reconocer sus propias emociones una vez encontrando esa, esa llave que se podría decir que es un poco eh, difícil o complicada, las personas pueden tener esa aceptación de decir, tengo un problema, me siento triste, me siento deprimido, me siento frustrado y de esa manera los encaminas, porque obviamente tú solamente eres un, un, un acompañante los acompañas a que busquen la solución de sus problemas y de sus emociones. El docente no solamente enseña, el docente no solamente eh, 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 transmite conocimientos, el docente también acompaña, el docente, el docente también tiene esa función de ser, de escuchar activamente a cada uno de sus alumnos, a cada uno de los padres de familia, y de esa manera canalizar con la gente que sabe, con la gente que es experta y que tiene las, toda la preparación para poder trabajar esas emociones y esas frustraciones, entonces mi consejo eh, a grandes rasgos es reconocer el problema actuar en función de, esa, de ese reconocimiento y sobre todo entender que en la vida hay un equilibrio ¿qué es lo que te está frustrando? la salud la familia, el dinero, las relaciones, la visión, el desarrollo personal, tienes que identificarlo. Identifica tu problema y en base a eso puedes empezar a, a trabajar. Reconocer el problema ya es estar trabajando en mí. Eso es mi,
1: mi aporte. Muchas gracias por sus sugerencias, la verdad este, están muy este, atinadas. Y, y muy completas que a lo mejor y pues como dicen verdad somos somos humanos este siempre vamos a pasar por este tipo de situaciones difíciles y pues hay que saber este cómo manejarlo dar tener esta inteligencia emocional pues estable y este donde podamos nosotros pues pues manejar estas situaciones muchísimas gracias
0: licenciado Fabián y Alberto por su valioso tiempo prestado para este podcast y por enriquecernos con sus aportaciones sobre la inteligencia emocional y pues esperarnos vernos muy pronto y no sea la última vez que podamos compartir con ustedes
3: excelente gracias chicos este, gracias por hablar de este tema que es muy importante un, un tema crucial el cual nunca va a pasar de moda y que siempre es importante estarlo retomando eh, constantemente porque se necesita para poder tener siempre lo voy a reiterar, esa calidad de vida entonces gracias por la invitación aquí estamos este, y excelente intervención que hicieron ambos
1: muchas gracias,
2: gracias. Por su participación. muchas gracias este, por la invitación eh, a Miriam a Nelson, futuros educadores eh, como menciona mi compañero Beto Alberto, es un tema crucial y más ahorita en tiempos de pandemia, eh, la salud mental es un tema de día a día el cual eh, debe ser tratado, debe ser eh, atendido, porque la salud, así como la salud de, de nuestros pulmones, de nuestro estómago, de, de cualquier parte de nuestro cuerpo, es importante y pues cuando nos duele el estómago vamos con el especialista, así también nuestra salud mental, pues no la podemos dejar a un lado y no lo podemos menospreciar. Necesitamos tener esa conciencia para poder atendernos si es necesario y pues muchas gracias por, por la invitación, les deseo todo lo mejor y pues esperamos vernos pronto. Claro sí, que muchas sí.
0: Muchas
1: gracias.
0: Gracias, gracias
1: a ustedes. Gracias y también a los que nos están escuchando, que hayan llegado hasta estos minutos, este, esperamos que les haya sido de su agrado este podcast y pues a tomar las, las sugerencias, ¿verdad? Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta, pronto. Hasta la
0: próxima, sí. nos vemos.